0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Vivon, der Podcast für deine persönliche Entscheidungsgeschwindigkeit. Mein Name ist Dr. Wintier Brunbauer, aber ihr könnt gerne auch einfach Wintier zu mir sagen und ich freue mich, euch heute wieder zu meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Worum geht es in meiner Episode heute? Ich werde davon sprechen, dass die Entscheidungsgeschwindigkeit auf zwei Weisen gesehen werden kann. Einmal als Wert und einmal wie schnell die Entscheidung gefällt werden kann. Wenn die Entscheidung eigentlich klare Randbedingungen unterliegt, aber die Realität ganz anders aussieht, wie können trotzdem schnell die richtigen Entscheidungen gefällt werden? Nur die richtige Vorbereitung lässt einen auch in neuen Situationen eine vernünftige Entscheidung treffen. Ready for takeoff Wie schnell muss ich mich entscheiden? Heute möchte ich das Thema Entscheidungsgeschwindigkeit ansprechen. Das Wort Entscheidungsgeschwindigkeit ist eigentlich ein Wortspiel. Zum einen kann man es als Parameter anziehen, also sprich als Zahl, als Wert, als Kriterium, wann denn eine Entscheidung getroffen werden muss. Und eine andere Bedeutung wäre zum Beispiel die Schwupptizität, also sprich die Geschwindigkeit, wie schnell eine Entscheidung getroffen werden muss. Gehen wir zuerst einmal auf die Bedeutung mit dem Wert ein. Für was braucht man diese Entscheidungsgeschwindigkeit? Naja, beim Fliegen geht es primär um Sicherheit. Und insbesondere beim Start kann einiges passieren. Da kann zum Beispiel ein Reifen platzen, ein Triebwerk ausfallen, die Ruder können blockiert sein und so weiter. Primär schaut der Gesetzgeber aber auf den Triebwerksausfall, weil das eigentlich das Schlimmste ist. Wenn hinten oder vorne nichts mehr anschiebt oder anzieht, dann ist natürlich schlecht, weil man am Boden bleiben muss beziehungsweise es dann rapide bergab geht. Und aus dem Grund raus ist das der wichtigste Faktor. Was ist jetzt eigentlich das Problem? Das Problem ist, dass der Flieger erst ab einer gewissen Geschwindigkeit fliegt. Und wenn er die erreicht hat, heißt das noch lange nicht, dass er auch steigen kann. Es gibt da so einen speziellen Effekt, der etwa eine halbe Flügelspanne vom Boden aus wirkt und dieser Effekt nennt sich Ground-Effekt. Der lässt das Flugzeug zwar abheben, aber eigentlich nur deshalb, weil ein Widerstand, der ein Beiprodukt vom Auftrieb ist, in diesen Höhen fast nicht auftritt. Steigt man etwas weiter nach oben, dann wird dieser Widerstand auf einmal relativ groß oder auch sehr groß, insbesondere bei geringen Geschwindigkeiten, und hindert das Flugzeug am Weitersteigen. Die einzige Lösung ist, dass man wieder zum Boden zurücksinkt und damit etwas Geschwindigkeit aufholt. Wenn man dann Geschwindigkeit hat, dann ist auch das Steigen wieder möglich, wenn halt nicht zuerst der Boden kommt bzw. der Einschlag es gibt auch ganz besondere Verfahren, insbesondere bei kleinen Flugzeugen, die diesen Ground-Effekt ausnutzen, Zum Beispiel bei Gaspisten. Es wird gezielt früh abgehoben, um dann in ein paar Metern Höhe zu beschleunigen, um den direkten Widerstand der Piste zu vermeiden. Wenn die Geschwindigkeit dann groß genug ist, dann kann man aus diesen paar Meter Höhe auch weiter steigen auf die Reisehöhe oder was man eben vorhat. Der Vorteil ist, dass man eine relativ kurze Rollstrecke hat. Das heißt, der Widerstand, der vom Gras oder vielleicht vom Schlamm ausgeht, ist dann nicht so lang einwirkend. Ansonsten könnte passieren, dass der Widerstand von dem Gras so groß ist, dass die reguläre Abhebegeschwindigkeit nie erreicht wird. Das heißt, man rollt und rollt und rollt, bis irgendwann mal der Zaun kommt. Und das möchte keiner. Ich persönlich hatte mal ein Erlebnis mit einem kleinen Flugzeug, in dem ich der co war, wo dieses Verfahren, nennt sich Softfield Takeoff, angewendet wurde. Der Flieger hat dann, wie erwartet, nach 200 Meter abgehoben und ist mit einem recht steilen Abflugwinkel weggestiegen. Mein Kollege aber, der auf dem linken Sitz saß, war etwas von der Reaktion des Flugzeugs überwältigt und auch überrascht, und vergaß, die Schnauze des Flügers wieder herunterzunehmen, um zu beschleunigen. Wir sind dann wie so ein Hund an der Wurst über ein paar hundert Meter ja, kurz vor dem Strömungsabriss entlang geflogen, bis ich mich natürlich auch leicht überrascht wieder gefangen hatte und mit sanftem Nachdruck am Horn die Beschleunigung eingeleitet hatte. Das war dem Kollegen natürlich ultra peinlich, aber der wird diese Aktion in seinem Leben nie wieder vergessen. Und ich auch nicht. Die Methode dieses sogenannten Softfield takeoffs muss also per se nicht allzu schlecht sein. Nur für große Flugzeuge ist dieses Verfahren nicht geeignet. Um die Sicherheit zu gewährleisten, darf nur auf Tier gestartet und gelandet werden. Und auch sonst muss der Abflug garantiert werden. Eine Möglichkeit, um eine Startdistanz zu bestimmen, wäre, dass man nun die Distanzen, die es braucht, um das Flugzeug zum Abheben zu bringen... Und wenn es nicht klappt, wie lange es dann braucht, bis es wieder zum Stillstand kommt. Das kann bei so großen und schweren Flugzeugen schon eine ganz kräftige Distanz werden, teilweise von mehreren Kilometern. Man muss sich das nur mal vorstellen, mit mehreren hundert Tonnen auf ca. 280 km pro Stunde zu beschleunigen und dann wieder auf null zurückzubremsen. Das kann ganz schön dauern und frisst am Ende ohne Ende Startbahnstrecke auf. Ich würde mal schätzen, dass hier so mindestens 5 bis 6 Kilometer notwendig sind. Leider gibt es kaum solche langen Pisten. 4 Kilometer und etwas mehr werden zwar immer mehr zum Standard, aber ich würde schätzen, 80% Prozent aller Pisten sind definitiv unter 3000 Meter. Braucht man jetzt wirklich die volle Distanz von mehreren Kilometern? Nein. Es werden einfach die beiden Möglichkeiten zum einen abheben und zum anderen Abbruch einfach miteinander verglichen und nicht aneinander gehängt, dass man zuerst abheben fast möchte und dann doch wieder komplett bremst. Also der erste Fall wäre, dass einmal das Flugzeug startet und dann davon fliegt. Es würde dann sozusagen zu einer zweiten Geschwindigkeit beschleunigt, einer V2 oder V2. Das ist die Startsicherheitsgeschwindigkeit. Und das ist die Geschwindigkeit, die eine Mindeststeigerate zu Beginn des Steigflugs garantiert. Das heißt, wenn das Flugzeug die V2 erreicht hat, dann kann es garantiert wegsteigen und wird nirgendswo, sei es am Flugplatz, sei es an einem Baum, sei es an einem Berg hängen bleiben, weil dies vorher so bestimmt wurde. Der zweite Fall ist, wenn das Flugzeug oder der Pilot den Start abbricht und hoffentlich vom Zaun zum Stehen kommt. Beim Beschleunigen wird genau diese Geschwindigkeit betrachtet und als V1 bezeichnet, also V1, die Entscheidungsgeschwindigkeit. Nur sollte halt dann die Entscheidung bereits schon gefällt worden sein. Wenn die Startperformance sehr knapp berechnet ist, weil die Piste nicht so super lang ist und man einen Startabbruch nur bei zwei Sekunden nach V1 beginnen würde, dann wäre die Geschwindigkeit des Flugzeugs am Ende der Bahn noch zwischen 50 und 70 Knoten. Das entspricht ungefähr einer Geschwindigkeit von 90 km pro Stunde und 130 km pro Stunde. In jedem Fall wäre das Flugzeug aber beschädigt. Das Problem ist aber, wenn der Pilot mit so einem Problem überrascht wird, braucht er bis zu vier Sekunden, um zu reagieren. Daher ist die Zeit hier extrem kritisch. Man benötigt also nahe der Entscheidungsgeschwindigkeit eine schnelle Entscheidungsgeschwindigkeit. Es stellt sich nun die Frage, wie man sich in solchen Situationen entscheiden soll. Es hat sich als günstig herausgestellt, dass man sich hier in dieser Situation die Frage stellen soll, ist it unsafe to fly? Sprich, hält mich etwas am Boden? Oder verhindert es, dass ich sicher wegsteigen kann? Zum Beispiel ein Kontrollverlust? oder dass alle Triebwerke ausfallen? Wenn nicht, dann ist das Abheben sicherer als eine Vollbremsung. Das Flugzeug wurde auch so konstruiert und gebaut, dass just in dem Moment von V1 ein Triebwerk ausfallen darf und das Flugzeug mit ausreichender Steigrate gegen den Himmel aufsteigen kann. Ein geplatzter Reifen lässt zwar die Crew erschrecken, hilft aber über Vivonne kaum mehr, das Flugzeug rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Meeting. Es gab aber auch einen Fall mit einer MD-83 im Jahre 2017. Damals hatte sich der Kontrollverlust erst nach Vivonne herausgestellt. Die Konstruktion des Höhenruders war so ungünstig, dass die Crew leider keine Chance hatte, das festsitzende rechte Höhenruder zu erkennen da dieses per Steuerklappen oder Control-Tabs gesteuert wurde. Es wird das Höhenruder mit einer Art Servo indirekt gesteuert. Gewöhnlich wird natürlich die Freigängigkeit der Ruder vorm Start geprüft, aber nachdem es hier nur eine Steuerklappe war, war die natürlich freigängig, aber leider das Ruder nicht. Ab diesem Punkt, sprich V1 des Startlaufs, war ein Abheben und ein Steigflug ausgeschlossen. Undenkbar. Somit entschied sich die Crew auf der 2300 Meter Startbahn für einen Startabbruch mit schon bereits leichten 173 Knoten, das sind etwa 320 Kilometer pro Stunde angezeigter Fluggeschwindigkeit und noch knappe 500 Meter Restbahn. Sportliche Sache. Ein Faktor, der Ihnen hier extrem half, war der eher steife Gegenwind mit etwa 40 Knoten, sprich 75 Kilometer pro Stunde. Wie erwartet überschossen sie die Bahn und einen weiteren asphaltierten Streifen von 60 Meter, um dann noch mit etwa 60 Knoten, sprich 110 km pro Stunde Groundspeed, nach etwa 350 Meter zum Stehen zu kommen. Gott sei Dank wurde keiner schwer verletzt, aber das Flugzeug war kompletter Schrott. Hätten die Piloten nicht beherzt eingegriffen, wäre es hier zur Katastrophe gekommen. Okay, Roger that. Genau diese Ausnahmen zur Regel lassen Piloten vor dem Start alle Möglichkeiten mental durchspielen. Nichtsdestotrotz werden mit dem Startabbruch nahe oder nach V1 mehr Probleme als Lösungen verursacht. Daher nennt man diese Einstellung der Piloten in solchen Situationen auch go-minded. Sprich, in der Sekunde, wo V1 erreicht wird, geht man davon aus, dass kein größeres Problem mehr stattfinden wird, und daher wird man den Start, den Abbruch vorziehen. Das Gegenteil dazu bei sehr langen Pisten ist das Stay-Minded. Da die berechnete Distanz nach dem Startabbruch kürzer ist als die verfügbare Piste, versucht man zu meiden, Probleme mit in die Luft zu nehmen. Dabei hat gewöhnlich der Pilot das Bild vor Augen, mit einem brennenden Triebwerk und einer Rauchfahne durchzustarten. Daher Probleme mit in die Luft nehmen. Bei einer Acceleration-Stop-Distance, also sprich Vollgas geben und anschließend wieder zusammenbremsen von 2400 Meter und einer Pistenlänge von 4000 Meter, da würden die meisten Piloten sich für einen Startabbruch hinreißen lassen, obwohl die V-1 bereits überschritten ist. Diese Situationen werden aber auch vor dem Start besprochen, bei einem Take-off Briefing, also einer Besprechung bevor man startet, wird im Rahmen von TEM, Threat and Error Management, die Gesamtsituation besprochen. Hier werden sämtliche Bedrohungen und mögliche Fehler diskutiert und auch die aktuellen Situationen, wie sie gerade vorherrschen, besprochen und bewertet. Ist der Platz oder die Situation eher eng, werden die Verfahren peinlichst genau eingehalten. Ist dagegen viel Platz zur Verfügung, nutzt man diesen auch aus. Es ist also hilfreich, sich vorher Gedanken zu machen, was später passieren wird. Jeder Flugplatz und selbst jeder Tag ist anders. Mach dir also Gedanken, welche Auswirkungen welche Aktion haben wird. Bisher hatte ich immer Glück, aber es wird der Tag kommen, an dem ich bereit sein muss. Jede Flight Crew arbeitet auch im Team. Eine One-Man-Show ist hier nicht nur dumm, sondern gegebenenfalls sogar tödlich. Es sollte vorher besprochen werden, wie er was tut, und jeder sollte sich mental darauf vorbereiten. Meist reicht es aber nur mental nicht aus, da der Überraschungsfaktor größer ist als erwartet. Daher ist es grundlegend, dass solche Situationen auch in geschützter Umgebung wie zum Beispiel im Simulator trainiert werden können und sogar müssen. Nur wenn ich ähnliche Situationen schon einmal durchlebt habe, kann ich mich situationsbedingt auf den neuen Notfall ganz schnell einstellen. Warum erzähle ich euch das? Checkliste. Erstens. Je näher du bei deiner Entscheidungsgeschwindigkeit bist, desto schneller muss deine Entscheidungsgeschwindigkeit sein. Damit meine ich zuerst den Wert, um anschließend eine schnelle Entscheidung treffen zu können. Zweitens. Für die Entscheidung kann dir auch ein anderes großes Kriterium, wie hier zum Beispiel Safe-to-Fly helfen, schnell die richtige Entscheidung zu treffen. Drittens. Bereite dich auf alle Möglichkeiten vor und du wirst auch in neuen Situationen eine vernünftige Entscheidung treffen können. Entscheide dich schnell, wenn es notwendig ist, aber bereite dich darauf vor. Checkliste completed. Checklist Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis bald, euer Wind V1, der Podcast für deine persönliche Entscheidungsgeschwindigkeit. Reserviere dir jetzt schon dein Ticket für die nächste Folge. Mit einem Klick diesen Podcast abonnieren und du landest garantiert in der Fastlane.